0: Всем привет! Всем привет. Закончился регулярный сезон Национальной футбольной лиги, но это не значит, что за. Заканчивается подкаст «Четвертый гол Нет, у нас все в самом разгаре, все самое интересное. Мы к нему наконец-то подходим. Дмитрий Хайтовский, Кирилл Гомельский. Правда, в этот раз не в студии, а так у себя, где попало. Ну и, естественно, как обычно, хотелось бы поблагодарить наших партнеров. Это, же конечно же, телеканал «Ясад Спорт», где... Огромное количество американского футбола, студенческого, профессионального и других веселых видов спорта. Причем мы подходим даже к X Games, которые тоже скоро будут на Viasat Sport и Viasat Sport HD. И, конечно же, сайт First and Goal, на котором море интереснейшей информации про американский футбол не только в Америке, но и во всем мире. Можно Может перестать быть, кивать. Мы... Можно перестать кивать и начать что-то говорить.
1: Другие, значит, помимо всего прочего, помимо сайтов, напоминаю, что и у First и у Viasat Спорт есть телеграм-каналы Viasat Спорт Это телеграм-канал Viasat Спорт. Там вы можете узнавать все последние новости, все программы передач, кто что комментирует, анонсы, изменения. Писать в каждую новость свои комментарии и задавать вопросы подчас комментаторы. Ну, вот мы с Кириллом Александровичем стараемся так периодически заглядывать. Ну, конечно, сами понимаете, когда за NFL ночь у нас под тысячу, а бывает и больше комментаторов, комментариев, к сожалению, не комментаторов, а комментариев. Вот, всего не увидишь.
0: Но а, ты знаешь, они чаще всего тоже комментаторы. То есть они комментируют и комментируют, и комментируют, да, и, комментируют я просто, и комментируют. Я просто к
1: тому, что их жалко не тысяча. Ну, а,
0: всякое бывает.
1: Вот, а, значит, и, естественно, First and Go у них тоже есть телеграм-канал, на который вы тоже должны подписаться, там все новости и также есть возможность их комментировать. Ну и напоминаем, что мы на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, CastBox, Музыка И, конечно, мы в видеоформате нашими, так сказать, фейсами светимся. Вот как-то так.
0: Больше всего мы светимся отражением света в наших очках. Да, да. и э,
1: ремарка, кто не знает, кто недавно зашел, Кирилл Александрович Гомельский не где-то, не абы как сейчас сидит, а в кабинете самого Александра Яковлевича Гомельского. Так что, друзья, вот вы сейчас фактически фактически, э, наблюдаете Хайтовского, Гомельского и э, музей Александра Яковлевича. Ну, почти, да. Вот, значит, друзья, ну, начинаем мы, как обычно, с трех матчей, которые, в общем, несложно было выбрать, это были одни, это были все три матча, которые показывал Виасад, все три матча, которые показывал Виасад были, безусловно, важны для команд в той или иной степени, и начинаем мы с матча между Лас-Вегасом. Рейдерс и Лос-Анджелес Чарджерс. Матч, который был важен для Рейдерс, для Чарджерс и для Кирилла Александровича Гомельского. А
0: можно мы этот матч пропустим? Нет,
1: нет, друг мой. Во-первых, ты мне написал э, в комментариях э, в э, телеге после этого матча, что ты про них скажешь, ну так, общо в нашем ну,
0: то, что я тебе написал в телеге, я сильно сомневаюсь даже в очень таких свободных рамках нашего подкаста. Я вряд ли найду в себе силы сказать. Но, собственно, Ты можешь э- говорить, а я буду пикать. Слушай, а давай это так весь подкаст будем. Я буду говорить, а ты будешь пикать. Значит, что сказать Чарджерс никуда не делись От самих себя Вот резюме этого всего сезона Команда, которая по уровню таланта Однозначно лучше, чем Рейдерс Которые попали в плей-офф Лучше, чем стилерс, которые попали в плей-офф. Но вот они решили, что им не надо. Понимаешь, они в очередной раз решили, что э, слишком классная погода в Южной Калифорнии, и мы совершенно спокойно э, мы совершенно спокойно пойдем на серфи кататься или еще что-то. Мне кажется, это вот такой вот почти мексиканский расслабон. Э, и... Э, Команда, которая ну, взяла и отдала весь сезон, столько было возможностей не доводить, Ну, как обычно, да, не надо доводить до овертайма, выигрывай в в основном времени. и Тогда у тебя не будет вопросов играть четвертый, играть двухочковую реализацию в конце матча, или играть четвертый даун, или еще что-то. Ну, вот, собственно, Чарджер так весь сезон провели. Поэтому поэтому ничего удивительного. Они местами меня э, даже приятно удивляли, когда они вдруг не по-чарджерски собирались и вытаскивали тяжелые матчи. Э, Несколько таких было в этом году. Ну, а если говорить про эту игру, все там э, тычат пальцем в то, что неправильный тайм-аут взял тренер э, Чарджер. Ну, это частности все. Слушай, это такие частности, до которых, опять же, не должно было даже доходить. Как можно, как можно проиграть было Texans на прошлой неделе? Да, у них были травмы, но, слушайте, на уровень талантов Chargers настолько выше, чем то, что сейчас у Texans есть. Но выиграя они тот матч, все, не было бы никаких вопросов, они были бы в плей-офф, и этот матч с Рейдерс был бы важен только... Ну, собственно говоря, болельщиком кого-то там, например, стилерс может быть. И, ну, я даже не знаю, кому он еще мог быть там важен. Но в любом случае, в ничью не сыграли. Таш Саркисян доволен этим, потому что его стилерс в Ну, например, вот так.
1: Ну, я хочу тебе сказать, что вместе с тем, вместе с тем, что ты говорил, я с этим согласен абсолютно. Я в какой-то момент подумал, что ты говоря о том, что ты доволен, как чарджеры собирались и вытаскивали, ты имел в виду именно этот матч. Потому что, и когда ты сказал, игры в течение сезона, я еще раз утвердился во мнении, что в этом матче чарджеры были абсолютно последовательны. Они играли абсолютно так же, как они играли во всем сезоне, на протяжении всего сезона. Они создавали себе проблемы. Вернее, не так. Они хорошо стартовали, они создавали себе проблемы, потом героически их преодолевали и в итоге проигрывали. Все это относится и к конкретному матчу, и сезону в целом.
0: Да, согласен с тобой полностью. Знаешь, меня какая мысль тут посетила? Она не имеет прямого отношения к матчу Chargers и Raiders. Но очень забавно на этой неделе получилось, да, мы же, ты говорил про телеграм-канал «Виасата» и про наше общение с нашими зрителями там. Вот очень забавно, когда было опубликовано расписание матчей, все такие, ну, зачем вы это дерьмо показываете? Все мертвые, никому ничего не надо. И тут три таких матча на заглядение один за одним. Все три в овертайме. И, читая этот чат, все такие, о, класс, вот это чего. Очень э, забавно и... это вышло.
1: Да, ну, во-первых, честно говоря, на моей памяти... Впервые э, ситуация, когда три матча, которые э, мы комментируем, все три матча заканчиваются э, овертаймом. Ну, э, собственно, э, да, такого никогда не было даже на моей памяти, честно
0: говоря. болельщиков, не обязательно комментатор. Я я такого... Ну, да, слушай, такое количество матчей в овертайме – это вообще очень редко, да, и... Собственно, три, чтобы мы их показывали и комментировали, это вообще кайф.
1: Да. Значит, команды, надо сказать, что команды устраивала что? Правильно, Нитья. команда устраивала ничья. И в этом случае обе команды выходили бы в плей-офф. И в этом я считаю абсолютная квинтэссенция. В этом абсолютная... В этом отражается вообще вся политика американского спорта, но, по крайней мере, политика НФЛ возьмем более уже, не будем говорить за весь американский спорт, но я думаю, что это можно экстраполировать на весь спорт. Здесь здесь все во главу угла поставлена прибыль, как это ни странно звучит, потому что НФЛ прекрасно понимает, и каждый из этих команд прекрасно понимает, что Они гораздо больше потеряют, если сыграют договорняк, пускай даже вот такой вот договорняк, ну что ли, неожиданный, который вот так вот вот все совпало. Понятно, что это не сначала планировалось сыграть в овертайме и довести практически до ничьей этот матч.
0: То есть ты хочешь сказать договорняк при жребии овертайма такой, ну, пацаны, раз так получилось, давайте миром разойдемся, да?
1: То есть, ну, как бы понятно, что команды могли уже по ходу овертайма и вот, по крайней мере, в последние какие-то секунды... Играть на ага,
0: рейдерс, надо было встать на колено, чтобы но, все нет, конечно. Было. нет, конечно, но
1: тем не менее, когда ты уже находишься в овертайме, то, наверное, в общем есть возможности, Хотя тоже слава представляю. Но короче говоря,
0: знаешь, во меня... главу угла
1: победа, и во главе угла интересы болельщиков. Если будет договорняк, никто не будет выяснять, было, не было, какие ваши доказательства. Но...
0: Знаешь, не придут. не будет не будет расследовать но то количество журналюк которые про это зачтут за свой долг написать зашкалит все возможные пределы
1: конечно люди а, не придут просто
0: но ну, знаешь у меня, мне понравился я себя себя не похвалить не могу не похвалить мне понравился комментарий который я как раз по этому поводу оставил тоже в телеграм канале виасата что скорее израиль с палестиной договорятся чем chargers и raiders Потому как, но ну, это две команды, которые ненавидят друг друга и, собственно, самое, самое любимое дело – это испортить шансы на плей-офф одному, одному другому, испортить шансы на плей-офф. Поэтому неважно,
1: неважно, что у тебя корова сдохла, важно, чтобы у у соседа сдохло две.
0: Вот, вот, вот примерно такая фигня между Чарджерс и Рейдерс, да. ну и
1: стоит сказать, что, в общем, у Чарджерс гораздо лучшие показатели у квотербаков. Дерек Карр всего 186 ярдов накидал при двух тачдаунах. При том, что Херберт отдавал аж под 400 и три тачдауна. Там, правда, один перехват случился такой абсолютно глупый, но тем не менее. Ну, зато у Лас-Вегаса больше попыток выносных было. На 132
0: ну, да. ярда Джордж у Джейкобса. Джордж Джейкобс выдал хороший матч.
1: Да, так что, ну, слушайте, ну вот, как-то вот так вот имею сказать. Матч получился классный и держал до последних секунд в буквальном смысле этого слова.
0: Да, не все держали до последних секунд. Все три матча, которые мы показывали, они держали до последних секунд. И предлагаю уже тогда перейти к Рэмзе и Найнерс. Ну что ж, видишь, ситуация, когда те вещи, которые мы с тобой говорим, в данном случае, которые я говорю, они не всегда оказываются именно так. Ведь Джимми Гараппелла взял и вытащил, когда надо было. В кои-то веке у него получилось. И Ну, мы с тобой очень долго в эфире обсуждали этот вопрос. Что же произошло с Рэмс? Ну что с ними произошло? Неужели настолько расслабон включился в перерыве? Ну, Вот Это матч, который состоял из двух половин в прямом смысле. Первая половина под именем ЛРМС, вторая половина под именем Сан-Франциско-Найдерс. Ну вот только так можно его описать. И то, насколько классно шла игра в первой половине, во всех ее аспектах у Лос-Анджелеса, настолько же она была ужасна во второй. Uh,
1: да, uh, вот uh, то, что мы часто говорим uh, перед уходом на перерыв, что вот сейчас счет будет 0-0, это будет другая половина – как у Хазанова, мы, да, яркий кочегар. Вот, вот так и произошло. Это была совершенно другая половина, ты прав. Только почему-то они на эту половину вышли не с положительным настроем, условно говоря, а с абсолютно отрицательным.
0: Я тебя чуть-чуть поправлю. Да, мы всегда говорим, что это другая половина, и что счет 0-0. Вот не при счете 0-0 Рэмс вышли на вторую половину, а при счете 45-0 Рэмс вышли на вторую половину. И играли, как будто уже ничего не может быть э, изменено. А разница-то была всего лишь 2 тачдау. В большом перерыве. А, по поводу... Есть одна мысль, что слишком сильно хотел играть на выносе Лос-Анджелес. Шон Маквей столько акцентов поставил на то, что нам надо играть на выносе, нам надо успешно играть на выносе, что мне кажется, они перегнули палку в некоторых местах, пытались сыграть на выносе, когда это ну, не работало абсолютно, пытались продолжать эту выносную игру, когда нужно было добивать соперника пасса. Вот такое у меня ощущение от этого матча тоже сложилось.
1: Да, 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 абсолютно так и было, мне кажется. Ну, слушай, пытались они что-то сделать, пытались, получилось, не получилось ничего,
0: да. Да, ну и, конечно же, классная выносная игра Сан-Франциско во второй половине, которая действительно дала возможность дышать Джимми горапола И в совокупности с этим где-то в 70% розыгрышей защиты ремза и в той же второй половине захватов не было абсолютно никаких. То есть так не захватывать, причем так не захватывал, включая даже Вона Миллера, который обычно невероятно надежен. Но что-то прям совсем развалилось у Рэмс во второй половине встречи. Да, и,
1: честно говоря, у Рэмс многое развалилось во второй половине сезона.
0: И это, и это тоже правда. И это тоже правда.
1: Так что тут, в общем, наверное, вот э, не знаю, мне, честно говоря, особо сказать нечего больше по этому поводу, потому что команда выиграла, по итогу выиграла свой дивизион, но как она будет играть и сможет ли она э, что-то исправить? Вот сейчас это тот самый перерыв. Вот сейчас Команда должна выйти на первый матч плей-офф.
0: При счете 0-0. При счете
1: 0-0. Выйдет она при счете 0-0. Возможно, что Рэмс окажется в Суперболе. Не выйдет. Ну, мы просто увидим повторение второй половины прошлого матча длиной в матч.
0: Слушай, Вот мы с тобой так говорим о том, что у них вторая половина сезона провалена, они в первом матче матче плей-офф играют с Аризоной. Которая последние несколько лет, как только Клифф Кингсбери пришел в команду, проваливает вторую половину сезона. То есть это вот две команды, каждая из которых должна э, на 180 градусов сменить курс, идти в обратном направлении. И очень забавно будет посмотреть о том, кто из них это сможет сделать.
1: Да, и э, ты знаешь, я вот э, сейчас подумал... э... Ты подумал? Да, иногда Редко, да, 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 иногда случается, ты прав. Я подумал о том, что вот бывает команда, ну вот Чарджерс твои, например, да. У меня не было впечатления, что они провалили, что в самые плохие свои моменты этого сезона они сильно сдавали по качеству игры, честно говоря. Вот не знаю, почему-то у меня
0: ощущение Они такое. никогда не сдавали, они, они всегда сдавали по настрою. Вот у них, знаешь, он то есть, то нет. Вот. И это, конечно, вопрос, это скорее вопрос к тренеру. Да? Вот опять же, в силу жизненного опыта, я последний человек, который будет ругать тренеров и делаю это только тогда, когда это действительно нужно. И мне кажется, здесь к вопросу именно к тренерскому штабу, потому что, ну...
1: Да, да, я просто хотел это привести к Рэмсу, сказать, что вот Рэмс провалили вторую половину сезона, потому что я смотрю э, те матчи, которые мы комментировали, э, вот есть абсолютный э, прям, ну, как бы... Абсолютная разница между с начала сезона и Роймс второй половины по качеству игры, да и по настрою, наверное, тоже, хотя скорее все-таки по качеству, по исполнению отдельных моментов, по тому, как защита Роймс играет. Вот какие-то такие вещи по отдельности, может быть, не сильно заметны, а все вместе это складывается в какую-то картину общую общую картину заболевания. Посмотрим, как они...
0: Ты сейчас, сказал, они ты сейчас сказал такую фразу. Те матчи, которые я смотрю, я комментирую. Или наоборот, я комментирую, mm-hmm. я смотрю. У меня тут странная, безумная мысль в голову пришла. Ну-ка. Мы с тобой этим давно занимаемся. Mm-hmm. Мастерство отточено.
1: Mm-hmm.
0: Надо новый челлендж сделать. Откомментировать матч не глядя. Не глядя? Ну, замечательно.
1: Слушай, но э, наш с тобой общий друг однажды опаздывал на стадион «Динамо» футбол комментировать и начинал из такси.
0: Нет, ну, там же можно хоть какую-то картинку увидеть. Не было
1: там никакой картинки. Он в такси ехал по телефону. Какой это... Нулевые, не было там никакого а, стриминга и прочего.
0: Нет, я вообще предлагаю без картинки. В Сокере проще, ты же понимаешь. Пинают мяч, пинают, пинают мяч, пинают. Там нету паса, выноса, защиты. Там просто мяч пинают. Так, ну что, перейдем
1: к следующему.
0: Да, к самому, на мой взгляд... Не по ходу матча, а по ходу результата эмоциональному, эмоциональной игре этой недели. Это, конечно, Балтимор-Питтсбург. Питтсбург побеждает, проигрывают Джексонвилю из всех возможных соперников индианаполис Колс И Питтсбург-Стиллерс выходят в плей-офф.
1: Да, это прям
0: Бен еще не все. Вот в этом эмоциональность результаты игры. Да, и
1: вы помните, когда мы обсуждали на прошлой неделе в нашем подкасте варианты, которые позволят Питтсбургу выйти, значит, в плей-офф. Самый непроход, самым непроходным вариантом, конечно, казалось поражение Индианаполиса от и Jaguars, это было обязательным условием выхода Питтсбурга. Все остальные были, так сказать, на голову ниже, но, ну, может быть, кроме поражения самого Питтсбурга от Рейвенса.
0: Ты знаешь, что э, в этом во всем вот мы про это говорили, и видите, для Индианаполиса нужно было выигрывать, чтобы выйти в плей-офф. И они проигрывают Джексон и сами себя выкидывают из продолжения этого сезона. Да, но, но. Ну, абсолютно невероятно, на мой взгляд, но собрался собрался Джексон, которому ничего вообще не надо было, и сказали, знаете что, мы вас не любим, Индианаполис Коулс. Вы слишком много говна нам сделали за все эти годы, поэтому мы сейчас возьмем и вас хлопнем, чтобы вам жизнь малиной не казалась.
1: Ты знаешь, ну, я понимаю твой сарказм, но э, мы же с тобой понимаем, что такие матчи, таким командам, э, как Джексонвилл, такие команды, как Индианаполис, Колдс э, не проигрывают. Э, не проигрывают. Э, это Они проигрывают сами себе. Согласен. Пер, Значит, в первую очередь. И
0: Джексонвилл, Джагуарс этого сезона все проигрывали сами себе. Абсолютно верно. То есть это вот и Баттл, кем... и... Конечно. Да, сколько конечно. там? Четыре победы в итоге получилось у Джексонвилл Джегуарс. Да, и все четыре это команды, которые действительно проигрывали сами себе. Три победы. А
1: да? уволили гады, а?
0: Четыре победы целых. Три, три. Три, да? Да, три. есть, знаешь, что самое смешное? Мы долго об этом спорили, у кого будет первый пик на драфте. Так в итоге mm-hmm. даже с этой победой получается, что Джексон и Джагуарс будут первыми выбирать на драфте. У них три победы, у Детройта три победы, но у Детройта лучший результат в дивизионе, поэтому они будут вторыми выбирать.
1: Очаровательно.
0: Да, то есть могут взять э, ну того же Кейвана Тибадо, например, чтобы защиту прям сразу резко усилить. Квотербек уже вроде как есть. Ага. Uh-huh. Вроде, вроде, как.
1: вроде, как. Вроде как. есть и вроде как квотербек. Значит, э, да. то, что он
0: квотербек, это да. Вот есть или нет, это только жизнь покажет. Слушай, по поводу игры Балтимор-Питтсбург, я продолжаю как Давай, пьяный нет. до радио спой до да спой, говорить, что замена Ламара Джексона на Тайлера Хантли ну ничуть не хуже сделала игру Балтиморе. Вот это могу сказать. Могу сказать, что если бы не выносная игра Рейвенс, то вообще все было бы у них грустно в этом матче и не видать нам овертайма. Но Латевиус Мэри устроил там несколько таких классных забегов, что ой-ой-ой. Почти 10 ярдов за попытку у Парка.
1: Да, да. Ну, слушай, вот так вот сложилось. Честно говоря, это один из, наверное, одна из самых сложных многоходовок, которые я припомню, которая складывается для того, чтобы одна команда, которая в самом конце этой многоходовки находится, попала в плей офф
0: о, да, слушай, с другой стороны, еще одна, один момент, который в этом матче произошел. Карьера Ротленсбергера началась с тачдауна против Болтимор Рейвенса. Его первый тачдаун в карьере он бросил как раз против Рейвенса. Mm-hmm. Ну и он этот матч заканчивает тачдаунов против Болтимор Рейвенса. Я, опять же, не на 100% уверен, что Бен закончит свою карьеру. Но, скорее всего, он в Питтсбурге уже не останется.
1: Да, да, да. Я, Но... думаю, что, я думаю, что ну, честно говоря, у меня нет сомнений на эту тему.
0: Он уже с ними попрощался. Да, 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 да. Ладно. Слушай, ну, Бен местами, конечно, выглядел как пенсионер.
1: Ну, давно так выглядит.
0: Нет, ну я про именно игру питтсбург болтимор Местами он выглядел как пенсионер, а местами выглядел очень даже живик. И это наводит на мысль, что может быть он все-таки захочет где-то продолжить. Мы mm-hmm. с тобой уже обсуждали, например, мою безумную идею о том, что ему надо идти бэкапом в Джексонвилл.
1: No, da, da. Ну да.
0: да. Ну как бы для Джексонвилла это было бы просто отличная вещь, где он мог бы таким полуиграющим тренером быть для Тревора Лоренса. Например. Вот. Но э, посмотрим. Сейчас не про продолжение карьеры, сейчас не про драфт. Про это мы будем отдельные программы делать. Э, сейчас про все-таки то, что происходит в Национальной футбольной лиге, а происходит то, что все участники плей-офф определены, и происходит то, что происходит после последней недели сезона у команд, которые никуда не вышли. Да, свидули, это называется у молодежи сейчас. В
1: отпуск, отпуск, друзья.
0: Или, как в том замечательном старом фильме Friday, by Felicia! Да, в отпуск надолго. Хотя, Бог его знает, надолго, ненадолго. Мы с тобой часто используем фразу, что в НФЛ сложно попасть, из нее еще сложнее вылететь. И это правда не только относится к игрокам, но и к тренерам тоже.
1: Ну вот, собственно, по ним, по по их душу сейчас и пройдемся. Отставки обширные и... И широкие. Да, и что неудивительно, очень много отставок парных. И это правильно. И это правильно, как мне кажется, в данном случае. Итак, начнем с Миннесоты, которая отправила в отставку Рика Спилмана и главного тренера Майка Цимера. В таком пакетном формате генеральный менеджер отправился искать счастье вместе с главным тренером. Ну, то есть, не знаю, будут ли они искать счастье вместе, но отправились они ты точно так, одновременно.
0: Ты так это начал говорить, как будто они сейчас поженятся.
1: Слушай, в этом бренном и странном мире... Меня уже, не... меня
0: уже тоже больше ничего не удивляет. Да.
1: В общем, совершенно абсолютно понятное решение, почему... Почему Цимером и почему Спилманом недовольны? Если вам это непонятно, то можете посмотреть, как Миннесота закончила этот сезон, как она играла и как она заканчивала этот сезон, когда на кону стояли стоял ее, ее выход в плей-офф. Значит, Вот так она провела свои последние матчи. Восемь-девять. Восемь побед и целых девять поражений. Абсолютно безликая команда. И я думаю, что мне кажется, что помимо результата, это одна из явных претензий, которые владельцы, вернее владелец предъявляет Спилману и Циммеру.
0: Ну да, Спилману можно легко предъявить Корка Казанса, Квотербека, который всю свою карьеру выдает потрясающую статистику с точки зрения пасовых ярдов, там, попыток, комплитов и так далее и тому подобное, и выдает крайне грустную статистику с точки зрения самой главной это победы команд. То есть, вот э-э, такой Казанс это такой человек парадокс. Вроде бы, если просто смотреть на статистику, ну, тогда все классно, вау, топ-5 квадрбэк в НФЛ. А если смотреть на результат, да кому он вообще нужен такой? А, ты, ты, знаешь, сказал безликая команда, да, Миннесота Вайкинг, очень правильно. Еще про Карка Казанса я бы добавил, что нападение абсолютно безвольное под его руководством.
1: Mm, ну да, да, это часть э, вот этой безликости, абсолютно. У команды нет э, такого вах. Вот, э, э, да
0: не просто вах, у них даже нет ой.
1: Mm, ну да, ну да, ну да. Да, ну и следующий э, на очереди у нас Чикаго. Собственно, на очереди рассказа, потому как очередь на увольнение до них уже дошла. То, о чем мы говорили, нужно уволить Мэ, Неги или нужно уволить Пейса.
0: Ну, вопрос разбираться, был решен, разбираться не стали. Да? Вопрос был
1: решен просто. Уволили и генерального менеджера Райана Пейса и главного тренера Мэтта Неги. Ну, Здесь, наверное, говорить особо нечего, мы об этом все говорили, это увольнение читалось и и писалось э, многочисленными журналистами.
0: Ну да, Райан Пейс, автор э, сначала драфта Мичела Трубиски, который теперь бэкапом очень удачно сидит в Баффало, правда там ему не очень тепло, зато команда неплохая. Uh, ну и Мэт Негги заодно с ним попал под раздачу. Я uh, до сих пор не уверен, что именно неги заслуживает быть уволенным, учитывая то, uh, что ему досталось от Райана Пейса в качестве подбора игроков. Но это уже все uh, не важно, потому что Негги будет искать работу где-то еще.
1: Да, uh, кто знает, может быть, в «Джайонс» Потому как в uh, на самом деле из uh, вот всех команд, которые расстались uh, с главными тренерами, uh, наиабсолютнейший ну, бардак. И, честно говоря, видеть это от «Джайонс» довольно странно, потому как uh, команда никогда не являлась… Uh, ну вот. Uh, нет. домом для такого бардака нет, Обычные слушай, команды.
0: семейство Мара, которое владеет Мара же, да, владеет Мара, да, Мара, да, Мара, да, да. что-то у меня вдруг, вдруг я подумал про Джетс, но нет, Джайанс, конечно же у них вроде бы всегда все было четко и действительно всегда был порядок
1: Мара Руни владеет ну то есть Мара владеет Джайанс Руни владеет Стиллерс а они все в одном семействе
0: ну понятно, да
1: кстати, очередной, если смотрели,
0: очередной картельный изговор.
1: Да, если кстати смотрели «Девушка с татуировкой дракона, то вот актриса на главной роли это как раз я не помню имя, вот Мара, это дочка, внучка, вернее, владельца «Джайантс», безумная фанатка Нью-Йорк Джайнс.
0: Странность, что она безумная фанатка Нью Йорка. Действительно, действительно. но ты знаешь, вот говорят, что Дейв Геттлман ушел в отставку, Хотя я думаю, что это была определенно своего рода договоренность, потому что тайна покрытая семью мраками увольнения Джо Джаджи за что, потому как Пару недель назад уже было сделано официальное заявление от «Джайант», что Джо Джадж остается. И остается Дэниел Джонс на позиции стартового квотербека.
1: Ну, с Джонсом-то все понятно. В а что в с ним понятно?
0: Что он никакой?
1: Ну, ну, слушай. Вот, вот ты
0: говоришь, с Дэниелом Джонсом все понятно. Я тебе скажу, что мне с ним понятно. Да, все понятно. Бэкапом куда-нибудь будет нормально.
1: Ну почему куда-нибудь? Может там и останется? Почему внутри команды не тасовать?
0: Ну э, может квотербэк? быть. Но говорили же, что он останется стартовым квотербеком, то есть вопрос квотербеком решен. И так вот, знаешь, вот это вот э, официальное заявление, что Дейв Геттлман ушел в отставку, а не уволен. Мне кажется, это определенная договоренность между владельцами и ним за какие-то там плюшки, ковришки. Он сам подал в отставку. Да. Думаю, Для да, того, конечно. чтобы развязать руки руководству, сказать, знаете что, да ну нафиг, это вот Геттлман напортачил, но он ушел, и теперь мы за ним будем подчищать. И первое, что надо почистить, это как раз позицию Коттербэка.
1: Подожди, друг мой, а зачем так сложно-то, я не очень понимаю. У меня ощущение, а что
0: чтобы, знаешь, как-то совсем красивую картинку перед болельщиками сделать а какая
1: картинка тут красивая. Ты, ты, а куда...
0: красивая, красивая картинка, связана с тем, что было заявление о том, что остается и тренер, и э, кватербэк. С ну... тренером понятно, там какие-то подковерные скандалы, чуть ли не до драки, с какими-то своими подчиненными, э, но э, потом. Если вот уволить Геттлмана да, и сразу чистить, это одно. А тут он уходит в отставку и немножко красивее развязывает руки руководству почищать дальше.
1: Ой, слушай, перестань. Руководство... Вот, ну, я считаю...
0: Чистый так, пиар, что... чистый пиар, я Я, ну, считаю,
1: я... я считаю, что э, Геттлман э, ушел в отставку, совершенно с тобой согласен, по договоренности с руководством, дабы сохранить лицо. Знаешь, как ему дали как честному офицеру застрелиться. Значит, но Мне кажется, что это исключительно.
0: Тогда надо было так тогда надо было дать ему пистолет и публично бы застрелился. Представляешь, какой рейтинг был бы? Он и
1: застрелился публично, уйдя в отставку. Я к тому говорю, что
0: Надо, кровь, мозги летают. В камеру разбрызгивается.
1: Значит, э...
0: Да ладно. Я просто только что досмотрел последний сезон Декстера. Понятно.
1: Значит, э... значит. Что я хочу сказать? Я считаю, что ему дали уволиться по каким-то соображениям, там уважения, заслуг и выслуги лет. Я уж не знаю каких-то внутренней кухни. Я считаю, что руководству, владельцам команды абсолютно не нужен повод для того, чтобы уволить хоть всю эту команду за результат 4:13 и Уж точно мне кажется, что оправдываться перед болельщиками им не пришлось, потому что именно болельщики жаждали крови, и они ее получили вне зависимости от того, кто виноват, так сказать, в том, что эти люди так напортачили. Джо Джас действительно, кстати, по так сказать, слухам подрался с Робом Сейлом, с тренером онлайна. Я уж не знаю, что было причиной. Возможно, зависть, потому что э, к моменту этой возможной драки Роб Сейл уже знал, что он уходит э, во Флориду координатором нападения. Вот, так что, ну, слушайте, вот Giants такие джайнс э, нынешнего э, пошиба. Э, про Флориду я упомянул, и туда отправляемся, потому как в Майами уволили Брайана э, Флореса. Это, мне кажется, довольно странным.
0: Очень а очень странным, потому что у ну, Майами выглядело неплохо. Абсолютно я, верно. Я могу придумать только одно объяснение вот этому увольнению. Но. Мне кажется, что Стивен Рос, хозяин Майами Долфинс, недоволен тем, как развивается тур. Uh, у него есть полнейшая любовь к Тагавайлоа, старшему. Uh, у него есть uh, uh, мысль о том, что uh, то это uh, гораздо больше, чем то, что из него извлекал Брайан Флорес. И поэтому он решает, даже несмотря на то, что команда uh, 9-8 сыграла, uh, и в прошлом году у них тоже было больше побед, чем поражений, Несмотря на это, он ожидал большего от своего, ну, как он считает, суперзвездного квотербека. Вот мое объяснение Сильно. этому увольнению Брайана Флориса.
1: Сильно. Я скажу тебе так, что слава богу, что мы с тобой не обсуждаем высадку американцев на Луну и Биг Фарму. Потому что иначе размер теории заговоров, я чувствую, был бы каким-то невероятно большим. Мое мнение очень простое. А где
0: здесь теория заговора? Я просто... Э, ну ты говорю, просто строишь Я же не, не говорю, что Стивен Росс договорился с Биллом Беличиком, что Бил Беличик возьмет Брайана Флориса, а ему отправит Тома Брэди через Тампу, чтобы он у него играл два сезона. Ну, вот это была бы теория заговора. Но, Но у тебя просто... все равно
1: такая многоходовка. Мне кажется, что... Да нет
0: никакой многоходовки. Просто человек ожидал большего. От, uh, он реально любит такого. Ну, не думаешь, настолько же,
1: чтобы отправлять тренера с двумя вот победными сезонами из настолько, трех.
0: Настолько, настолько, настолько. Я Хорошо. не представляю,
1: что это за. Ну ладно, это моя. Повод. Это
0: вот такая у меня супер да, супер полуходовочка теория заговора. Теперь говори свою.
1: Да, а у меня ее нет. У меня ее нет.
0: А, то есть ты от зависти это сказал, что у меня
1: есть, а у тебя нет. У меня нет, но с твоей я не согласен. Потому что мне кажется, что э, любой главный тренер, опять-таки, ой, господи, любой владелец – это человек на деньгах. И э, мне кажется, что человеку на деньгах э, важно, чтобы его капитализация его бренда увеличивалась. Что эту капитализацию увеличивает, победы. В том числе побед становится больше, команда прогрессирует. Позитива должно быть больше, не говоря о том, что, в принципе, сейчас уволить чернокожего тренера, это, прямо скажем, такой себе поступок.
0: Это рискованный ход, я согласен. Ты понимаешь, да, он человек на деньгах, но. Для очень многих владельцев э, команд в НФЛ это далеко не основной бизнес. Стивен Росс – это какой-то там мега-девелоперский э, магнат, который застроил пол Флориды и у которого ну, одни одной команды Долфинс больше, одной меньше. Он сильно это не ощутит.
1: Ты думаешь, это игрушка?
0: Да, да, очень. Не только для него. Для огромного количества владельцев – это игрушка, это э, механизм э, поощрения собственного тщеславия. Это очень много вещей помимо денег. Понятно, что он считает деньги, но мне кажется, что здесь еще э, вот как-то, слушай, ну вот да, такая игрушка. Ну вот купился человек какую-нибудь, я не знаю, там э, супер крутую тачку, типа какой-нибудь Бужати Вейрон, да? Но не нравится ему, как движок жужжит, как, как, как ревет движок. Ну, значит, надо пойти другие глушители на нее поставить. Это идеальный автомобиль. Но все равно же люди их дорабатывают. Примерно такая же ситуация с моими Dolphins.
1: Ну, может быть, может быть. А, Ладно, все значит... может
0: быть. Кто у нас еще там на очереди? А, Вик Фэнджио, тренер Денвер Броккоуз, которого уволили на день раньше всех остальных, потому что Денвер свой последний матч провел на день раньше всех остальных. Но тут, тут ничего удивительного нет. Ну, вот, ничего... Вообще ничего удивительного нет.
1: Ну окей, посмотрим. Тебя
0: удивляет это? Нет,
1: нет, не удивляет. Еще одна безликая команда, абсолютно.
0: Мало того, что безликая команда. В 2015 году
1: последний раз была.
0: Мало войне. того, что безликая команда. Но столько слов было сказано по поводу, что вот смотрите, у нас молодой перспективный дрюлок. Меня каждый раз передергивало при этих словах. При этом... Пару лет назад Джон uh, Элвой, который является GM-ом Broncos, uh, тоже так говорил, ну вот, Дрю Лок, сейчас что-нибудь uh, придумаем. Uh, то есть, он только он уже не GM, он был Джемом, он ушел там на какое-то повышение, он, говорит, президент по футбольным операциям или что-то такого плана. Ну, то есть, главный над gm он. Я про Джона Элва, про знаменитого квотербека Денвера. Его-то оттуда точно не попрут. Он лицо всей команды до сих пор. Он и был лицом команды лошадиной и остается лошадиным лицом этой команды. При всей любви и уважении к Джону Элву. Но сколько Вик Фанжу таких эпитетов просто я не знаю, возвышающих по поводу дрюлока и по поводу того, что ему надо дать долгосрочный контракт, говорил. Мне кажется, что не только у меня не только меня передергивало при этих словах, и очень много экспертов а, чесали за ухом и думали, а человек на полном серьезе это говорит? Это главный тренер команды НФЛ? Это говорит, на полном серьезе? Вы что? Ну, начиная с этого. И действительно, команда безликая. Ну, потому что, да, Тедди Бриджвотер – это Тедди ну, да. Бриджвотер. Заря его карьеры уже прошла, он неплох как бэкап, он периодически выходил ферил и Тедди молодец, хороший парень, классный, нигде, к счастью, опять же, ни в каких кавардаках не замечен, но… Ну...
1: Кстати, вот интересный момент, как мне кажется, я хотел тебя спросить, как ты думаешь… А можно... я не хочу
0: тебе отвечать.
1: А может, тем не менее, можно ли предположить ситуацию, когда и в Денвере состоялось бы пакетное увольнение главного тренера и генерального менеджера?
0: Не думаю, потому что здесь надо идти через через Элвуэ. То есть Джорджа Пэттона назначил он. И И мне кажется, здесь немножко не та ситуация. Потом не совсем понятна, там не совсем понятна ситуация с владельцами Денвер Бронков. Там нету однозначного ответа, кто же все-таки сейчас у руля команды с точки зрения. С точки зрения. Кто подписывает чеки и кто принимает окончательное решение. Поэтому э, все, э, но ну это после смерти Пэта Боулана пока не определено mm-hmm. до сих пор, да? Э, э, Я э, думаю, что Элвин. Но вот именно, понимаешь, он же де факто не, де Юра, он не владелец команды. Пэт Боулин умер полтора года назад. И до сих пор пор никто не может понять, что там до конца происходит. И поэтому... Чеки-то не подписывает Джон Элэй, да, есть Нет, нет есть... я имел в
1: виду влияет, конечно.
0: Влияет, конечно, и он оказывает основное влияние на все это. Поэтому уволить GM это значит, ну, уволить собственного ставленника. Я думаю, что насколько бы себя уверенно там не ощущал Элвой, он на такое, на такое он пойти не может. Ну
1: окей. Ну что, поехали дальше?
0: Да, дальше у нас обычно по расписанию что-то про твоих коллег Зебр.
1: Да, я буду быстро скажу, что... Невероятно. Да, скажу, что... Зебры продолжают
0: судить, едем дальше.
1: Помнишь, не так давно мы с тобой рассуждали о том, не стоит ли вводить должность запасного судьи в каждую бригаду на каждый матч.
0: Да, мы с тобой это обсуждали. Да, и может
1: ли НФЛ себе это позволить? Ровно неделю назад. Да, так вот, я тогда тебе говорил, что придется нанимать слишком много новых арбитров. Так вот, ну, по количеству матчей практически там 15 новых арбитров в неделю.
0: 16, если учитывать, что две недели, первые и последние играют все.
1: Ну, да, 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 16, 16. Так вот... И я тогда сказал, что это слишком много, вряд ли НФЛ на это пойдет. Так вот, по пока неофициальной, но инсайдерской информации после окончания сезона НФЛ покинет, только НФЛ покинет семь опытных судей.
0: Да, а, и нам каждый матч показывали практически судью, который судит свой последний матч регулярки. Потому Тони... что он судил там 20 да. лет, 21 год, 19 да. лет. Да,
1: Каренти, Тони Каренти, единственный рефери, который покидает НФЛ, уходит в отставку, 27 лет он судил, а остальные 22, 28, 23, 19, 19, 25. И только один Джон МакГраф, это реплей офишал, 5 лет всего судил. Это означает, что нужно будет нанимать новых. И это еще не закончился сезон целиком. Потому что обычно после окончания сезона судьи приходят с себя, начинают, они, им надо отдышаться, и тогда начнут вылезать травмы, мысли об отставке
0: и так далее. Ну, есть, давай, я... давай для тех, кто не знает, напомним, что помимо того, что они судят матчи НФЛ, NFL у всех этих людей есть основная работа, у большинства этих людей есть основная работа или бизнес. Абсолютно верно. То есть это не основной источник дохода для судей национальной футбольной лиги. Да,
1: да, об этом ходили разговоры в свое время, но пока они ни к чему не привели. Значит, э, так вот, я очень быстро закончу, скажу, что э, потеря такого количества э, арбитров сейчас и часть, которая к ним присоединится, наверняка какое-то количество после окончания сезона, плюс, если предположить, что нужно еще брать 17, 15 16. судей. 16. Не моя, не моя, 16. По да. да. На этой НФЛ точно не пойдет. Поэтому ничего такого в следующем сезоне мы точно не увидим. Я О, имею в виду.
0: Ладно, не увидим, так не увидим. Ну, собственно, да. та, та ситуация, обсуждение той ситуации, э, на обсуждение той ситуации нас с тобой сподвигло ЧП.
1: Да, да. Три Тако, судьи, три матча, количество
0: да. матчей, где судьи не э, смогли частично или полностью отработать игру, мы не видели никогда. Поэтому и возник такой вопрос мысли вслух.
1: Да. Итак, друзья, значит, э, что мы имеем по итогу э, плей-офф? Ну, тут, в общем, все очень просто. Все вы наверняка уже знаете, какие команды вышли, какие команды будут пропускать первую неделю. Итак, в американской футбольной конференции Tennessee Titans пропускают у них байвик. И как для
0: них это вовремя и здорово. Дерек Хенри по информации, мог принять участие в последнем матче Titans. Они его придержали.
1: Ну, он активный. Они его активировали.
0: Они его активировали, но он же не играл в том матче? Не ну, играл. Да. Они его придержали для того, чтобы подлечилась еще травма. Так теперь травма сможет еще лишнюю неделю подлечиться. И к матчу второго раунда плей-офф, да, к дивизионал раунду, они должны подойти со здоровым Дериком Хенри, что очень вовремя для Теннесси. Короче, байвик крайне вовремя для Теннесси Тайтон случился.
1: Абсолютно так.
0: Значит, э, Победители дивизионов AFC, Chiefs, Bills, Bengals, команды Wildcard, Raiders, Patriots и Steelers.
1: Да, ну надо ли говорить, что Теннесси тоже
0: победитель дивизиона. Ну да, иначе бы они не были на первом месте.
1: Да. Значит, э, самый э, AFC, самый бедный на плей-офф дивизион, это, конечно же, AFC South, где откуда вышли только Tennessee Tightness, а все остальные имеют буковку И.
0: И. Вот. Да, и по две команды из трех других дивизионов. Абсолютно так.
1: Значит, в NFC команда, которая пропускает, команда, которая отдыхает, это Green Bay Packers. Понятно, что они победили дивизионы. NFC North. У них в дивизионе также все три команды другие Отправляются в отпуск. Этот дивизион считается самым бедным в этом сезоне. Самым... Но а, их, нет, это их NFC два South. в этом
0: сезоне. Да. NFC South
1: еще, да, конечно, NFC South. Все из-за того, что NFC West, ну не из-за того, конечно, но свято место пусто не бывает. Поэтому
0: играть, где-то, из-за того, где-то, что надо было лучше. где-то
1: убыло, а где-то прибыло.
0: Друзья, Хайтовский сейчас это говорит и сидит не в одной комнате со мной, а иначе бы сейчас бы боялся. Я ему обещал чем-то тяжелым кидаться за такую фразу. Значит, э,
1: да, NFC West – дивизион с тремя командами в плей-офф. Лос-Анджелес Рэмс – победители. Аризона Кардиналс и Сан-Франциско 49ers вскочили. Ну, Аризона в меньшей степени, а Сан-Франциско вскочили на э, в последний вагон последнего уходящего поезда.
0: На Аризона не вскочила. Аризона на этом поезде сидит давно и потихонечку себя пыталась отцепить, но до конца да, не да. успели.
1: Двигалась к хвосту. Значит, ну, собственно, вот как-то так. Теперь о том, что мы, собственно, будем показывать, наверное, да. Все. И матчи. Да, это очень просто. Показывать, друзья, будем
0: все. С буквой Ф. Все. Все, с буквы Ф.
1: Да. Начинаем мы э, в субботу, э, ну то есть как в субботу? В
0: воскресенье. В воскресенье рано-рано утро. Да,
1: в 0.30. Э, давайте так, суббота на воскресенье, 0.30. Э, значит, у нас 0.25, если быть точным. Э, 0.30 икиков. Лас-Вегас, Рейдерс э, против Цинциннати Бенгалс. Нью-Ингланд-Патриот против Баффало – это следующий матч, который начнется в 4.10. Потом с воскресенья вам на отдых и сразу три матча в воскресенье. Это Филадельфия-Тампа в 9 вечера, Сан-Франциско-Даллас в 12.30, 12.25 и питтсбург Канзас, сири 4-15. И наконец, uh, Monday Night футбол О, oh, извините, пожалуйста, плей-оф Night футбол. Uh, вот так вот. Аризона-Лос-Анджелес. Uh, Такой новый формат: uh, 7 команд, поэтому мы имеем uh, больше матчей. Кто же был бы против? Абсолютно верно. Uh, то есть, ну, для нас с Кириллом Александровичем uh, недели Wild не будет ничем отличаться от. Uh, предыдущих 17 недель.
0: Ну, кроме того, что на один матч больше. Э-э- на два. Ну, я имею, да, я имею в
1: виду вос- воскресный вечер.
0: Ничем не будет отличаться. И да, раньше денег. же две команды получали байвик. Да. Да. И четыре играли между собой. Теперь только одна команда получает байвик.
1: Да, э- все эти матчи, ну, стоит ли говорить, важны они я думаю, что не Да стоит. кому
0: они нужны? Уже все отыграли. Хватит идите да, домой.
1: Да, да, да. А, так что, друзья, ждем мы вас а, на канале Виасад. А, и, собственно, будем вместе смотреть, наблюдать, болеть и, за или против. Вы, а мы будем типа беспристрастны.
0: Типа беспристрастно вам объяснять, почему вы должны за кого-то болеть. Да. Ну что, э, плей-офф в НФЛ начинается, плей-офф NCAA закончился. Да. Наконец-то определился победитель. Классный матч Джорджия и Алабама. И в итоге, для меня неожиданно, если честно, Джорджия выигрывает. И первый раз за 41 год Джорджия Булдогс... Становится чемпионами NCAA. В 1981 году последний раз это произошло. И вот теперь Уга просто в экстазе. Ну, я, я, я доволен, потому что у Джорджи лучший маскот во, всей, во, всей, во всем футболе. Это бульдожка, он просто прекрасен. Да. Угу, видимо, так раскормили в эту, в эту ночь всякими вкусняшками после победы Джорджии.
1: Да, а тренер-то доказал, что не зря у него фамилия такая.
0: Да, Кирби, Кирби смарт. смарт побеждает наконец-то. Первый раз команда Кирби Смарта обыгрывает Алабаму, кстати говоря.
1: Да, своего. Кстати, если вы на Виасате смотрели, я надеюсь, вы смотрели на Виасате не только матч, но и э, в нашем исполнении с Кирилем Александровичем превью, э, так вот, э, оказывается, что Кирби Смарт и э, господи, Ник ну, Сейбен, Ник Сейбен э, играют в баскетбол в одной команде.
0: Ну да, заклятые друзья.
1: Да. Э, ну что, наверное, на сегодня тогда и
0: все? Все. Да. Тоже с буквы F. Все.
1: Ф. Все. Да, друзья.
0: Да. А... Еще раз спасибо нашим любимым, нашим заклятым друзьям-партнерам uh, Viassat Sport, Viassat Sport HD, где uh, обязательно, обязательно все три бессонных ночи провести с нами, наблюдая за первым раундом плей-офф uh, национальной футбольной лиги, uh, и uh, Потом после «Бессонной ночи» залезать на на сайт First and Goal и там читать всякие интересные рассказы и аналитику по поводу того, что вы увидите.
1: Да. Напоминаем про… Телеграм-канал естественно, Виасад Спорт, Телеграм-канал, последние новости, анонсы, комментаторы и обсуждения. Скандалы,
0: интриги, расследования. А, нет, нет,
1: нет. Там все ровно и про спорт, и про ваш любимый спорт. И также про ваш любимый спорт на First гол. Телеграм-канал. Туда заходите, тоже подписывайтесь, тоже обсуждайте, задавайте вопросы, читайте. Последние новости. Зайдите на YouTube, посмотрите нашу видеоверсию. И это не реклама.
0: Прожмите, прожмите колокольчик. И это не
1: реклама. Поставьте лайк табачных изделий. Нас дети могут смотреть.
0: А у меня нет табака. Понятно. А у него
1: нас дети могут смотреть, а у него нет табака.
0: У меня нет табака. Друзья,
1: за Сим откланиваемся.
0: Ты, я побежал на электричку. А как же на Spotify зайти? А как же на Apple подкаст зайти? А как же на Google подкаст зайти? На а Кас- и на Яндекс Fox музыку? Или на Яндекс-музыку? Это все те места, где вы по своему удобству можете. На нас тоже подписаться и там нас э, с удовольствием слушать, комментить, ругать, хвалить. Э, да. и... Главное по делу, пожалуйста.
1: Да, друзья. Обнимаем.
0: Все, удачи, пока. Let's go!
1: Hey, let's go! Let's take some pride in this now! Tempo, good tempo!